0: Hoy quiero platicar con ustedes la bendición que se dice después de Anotel Naya Efkoah, el que le da fuerza al quien está débil. La bendición que sigue es Roca Haaretz Alamay. Te agradezco, Boreolam, y reconozco la bendición que puedo pisar tierra firme. Eso significa la traducción aparentemente, roca, aretz, la main. Puedo pisar tierra firme. Y la tierra no está tambaleando, la tierra no está como tipo arena, cuando una persona va en el desierto y camina en arena, o cuando una persona está en la playa y camina en arena, o como vemos, como muchas veces la arena, está llena de agua y no está firme, la persona está caminando en tierra firme y Be'ezrat Hashem quiero compartir con ustedes el día de hoy algo increíble como pusimos en el título de la clase y tú sabes sobre qué estás parado, tienes idea sobre qué estás parado hay tantas cosas Rabotai, que no sabemos qué hay detrás de esto, sino pensamos que es una cosa como que así tiene que ser, pero hay algo que hay detrás. No nada más el reconocer que existe, sino entender que hay algo detrás de esto. Hashem, quiero explicarles algo, la verdad, muy, muy interesante. Y Bedrata Hashem vamos a aprender algo hoy, pero muy importante en términos generales en la vida de la persona. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a explicar primero la bendición. Roca Ha'aret Salamai. Número uno, la palabra roca significa no de roca, sino extender en conceptos toraicos la palabra roca. Significa que Dios extiende la tierra por encima del agua. Quiere decir, en esta bendición manifestamos que tenemos tierra y por debajo de la tierra hay agua. Y Dios extendió por encima del agua, extendió la tierra. No es como pensamos que tenemos tierra. Y tenemos un hoyo, y dentro de ese hoyo tenemos agua, pero realmente el agua está por encima de la tierra. Espero podérselos explicar ahorita en el Zoom. Cuando la Torah nos platica que Dios creó el mundo, por favor presten atención. Cuando la Torah creó el mundo, primero Dios creó la tierra. Aquí está. Y alrededor de toda la tierra había agua. O sea, la tierra estaba cubierta completamente de agua. La Torah nos platica que el tercer día de la creación, el primero y el segundo, no había a tus ojos, no había tierra. Había puro mar, para que me entiendan. Estaba toda la tierra cubierta de mar, completita. Entonces quiere decir que no había nada firme, así como cuando uno viaja en el avión por encima del océano y ve puro mar, así se veía el mundo completito. En el tercer día, ¿qué hizo Dios? Agarró Dios, hagan de cuenta que esta es la tierra, por encima está agua, Dios ¿qué hizo? Agarró, según la explicación del Nachmanides, sumió la tierra para que las aguas, se concentren en un hoyo, las aguas se concentren en un hoyo, y en eso provoque que se vea la tierra. Quiere decir, así como abajo del mar hay tierra, Dios hundió la tierra para que el agua se junte toda en un solo hoyo enorme, que son los océanos, y que se vea por medio de eso la tierra. Entonces Dios en el tercer día toda el agua la concentró en un hoyo para que se pueda ver la tierra firme que tenemos el día de hoy. Esto lo digo así muy en breve, pero se entiende que hay tierra, por encima hay agua y Dios hizo un hoyo para que ese hoyo se ponga toda el agua y tengamos tierra y agua, pero esta agua está en un hoyo, y por eso cuando te vas metiendo en el mar, cada vez te vas hundiendo, 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 o sea, vas caminando con tierra hacia abajo, es un hoyo donde ahí se concentró el agua. Pero sin embargo, la Torá nos enseña que debajo de esa tierra, debajo de toda esa tierra por donde está el agua, no es de que tenemos tierra abajo, agua y tenemos tierra al lado, sino debajo de la tierra existe agua. Y sobre eso decimos nosotros roca haaretz alaim. Dios extendió la tierra por encima del agua. En otras palabras, tenemos muy por debajo tenemos agua, por arriba tenemos tierra. Y en un hoyo, ahí se concentra agua y al ladito tenemos tierra. Dice la Torá en los diez mandamientos, hay agua debajo de la tierra. Y realmente como hoy en día los grandes científicos dicen, el mundo de alguna manera, por debajo de ese mundo, está lleno de agua. ¿Y esto para qué? Científicamente hablando, para que la tierra tenga de alguna forma humedad y por medio de eso, cuando una persona siembre, haya vegetación. Una tierra árida, no hay forma que pueda florecer en ella. Pero cuando tengo una tierra fértil y una tierra húmeda, esa tierra húmeda, puedo sembrar en ella, y por eso en esa tierra húmeda tengo todo lo que hay en bosques, en jardines, en sembradíos, todo porque tengo una tierra que por debajo está húmeda y la Torá te enseña que necesita la humedad hacia abajo y también por otro lado necesita la lluvia por encima para que se unan el cielo y la tierra y nos puedan dar realmente el producto. Ahora quiero dar la explicación de esta bendición. Una persona sabe muy bien que una de las cosas que no perdonan es la filtración del agua. El agua, queridos hermanos, está todo el tiempo buscando por dónde meterse. El agua está realmente buscando lugar por donde estar. Y por eso, desgraciadamente, cuando hay una lluvia muy fuerte, empieza a filtrarse y puede entrar en cualquier lugar, donde menos te imaginas. Todos los que tenemos casa propia y aún los que vivimos en departamentos, si el vecino de arriba se le agujera, se le perfora una tubería, ¡guau!, ¡wow! ¡Guau! Wow. No hay, el agua busca por dónde entrar, por dónde salir. Rabotai, el agua tendría que haber de alguna manera inundado la tierra. El agua de forma natural tiene que estar por encima de la tierra. Siempre agarren agua y agarren tierra Siempre la tierra va a estar hacia abajo, es lo más pesado, y el agua va a estar por encima. Nunca la tierra va a estar por encima del agua. Entonces, si tenemos agua por debajo, el agua se tendría que filtrar de una forma tal de que no tengamos una tierra firme. ¿Me entiendes, Carlos, la idea cómo está? Está muy clara. Haz de cuenta, señor Johnny, que uno agarre el mar y ese mar, por más que sea, ese mar tendría que filtrarse por debajo de la tierra en la playa, meterse, 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 meterse y no permitir que puedas construir en todas esas zonas que están allá. Tendría que haber como tipo un pantano. No tendría que estar la tierra firme. Y con todo y eso... Tienes una tierra firme, aunque toda esta tierra está por encima del agua. Eso, Rabotay, es lo que una persona agradece cuando amanece y pisa el piso. Cada vez que pisamos el piso en la mañana, le agradecemos a Dios que teníamos tierra firme. No hay mucha necesidad más que ir nada más a una playa tratar de correr para entender qué significa tener tierra firme. Cuando estás en una arena, qué difícil caminar en la arena. Quieres apoyar tu pie para poder correr, para darle fuerza y se te hunde el pie. Entonces no puedes dar fuerza a donde tú estás caminando. Caminar cuando no hay tierra firme es una cosa tremenda y debemos de agradecerle a Dios todos los días y reconocer la bendición tan grande de tener una tierra firme aún, escuchen bien, aún que toda la tierra por debajo de ella está llena de agua y bajo las filtraciones tendríamos que tener no una tierra firme. Me, dije, me dijeron varios arquitectos, pero como me dijo un arquitecto muy importante, me dijo el centro... Debajo del centro, como había mucha agua, había lagos. Entonces, por eso, las construcciones, aunque están sólidas, pero la tierra no está tan firme para que en un temblor aguante el edificio en una forma correcta. En Polanco, Tecamachalco, Interlomas, que Dios guarde siempre, está más firme la tierra. Y por lo tanto, la, el porcentaje de alguna manera que haya un daño es mucho menor. Repito, que Dios guarde y que Dios nos cuide. Pero es un ejemplo para entender qué pasa cuando debajo no hay una tierra firme. Rabotai, Baruch Hashem, en muchas zonas de nuestro país, después de los temblores que han pasado en las zonas donde vivimos, bendito sea Dios, y que Boreolam nos ha mantenido nuestras casas y nuestros edificios, de alguna forma donde estamos acá, es porque Dios mantiene una tierra firme, porque si esa tierra no está firme, todo se puede caer, no nada más no caminas, el mundo, los edificios, los rascacielos hoy en día, y todas las cosas que tenemos en un chico rato pueden perder toda su estabilidad. Entonces, por lo tanto, es muy importante eh, reconocer la bendición de Dios, que la tierra está firme y podemos construir, podemos caminar, podemos este, procrear, podemos fabricar, podemos ir de un lugar a otro. Esto, Rabotai, y esta firmeza es una cosa maravillosa. Cuando pasó el temblor, creo que se los comenté, cuando pasó el temblor, hace dos años, el primero, no el segundo, que fue el día martes, el primero que fue el jueves, en la noche, como eso de las 11 once, once y pico de la noche, el temblor estuvo muy duro, muy, muy, muy duro, y de alguna forma mi esposa dijo, ¿y ahora cómo me voy a dormir?, y le dije a mi esposa, oye, ¿y cómo te fuiste a dormir?, Todas las noches anteriores. ¿Y cómo le hiciste para estar más tranquila? Dios ha mantenido el mundo todos los días en una forma firme. Queridos hermanos, el temblor que Dios manda es temporal, pero del temblor tienes que entender cómo tienes una tierra firme todo el tiempo y que Dios mantiene esa firmeza aún teniendo una filtración enorme de agua la tierra sigue firme y sigue estable, es algo la verdad maravilloso, vi escrito que cuando el pueblo de Israel entró al mar, cuando el pueblo de Israel entró al mar, cuando Dios les partió el mar, está escrito que el pueblo de Israel entraron al mar en seco o sea quiere decir entraron al mar y Dios lo secó y posteriormente está escrito en la Torah que el pueblo de Israel caminó en la en la tierra seca dentro del mar o sea al principio dice caminaron dentro del mar en tierra seca y después dice que caminaron en tierra seca dentro del mar porque al principio dice dentro del mar en tierra seca. Y después dice, en tierra seca dentro del mar. Entonces explicó un jajam algo maravilloso. Cuando el pueblo de Israel caminó dentro del mar. Y caminó en tierra seca dentro del mar. Am Israel se dieron cuenta que también cuando están en tierra seca. Están dentro del mar. Están alrededor de agua. Y con todo y eso están en tierra seca. Estamos rabotay en tierra seca y en tierra firme. Y no nos mueve a Kados Varujú esta tierra. Y hay que agradecer todos los días que Dios le pone a la persona tierra firme. La verdad que es algo que normalmente no pensamos. Es algo que lo tomamos dado y por hecho. Pero escuchen bien, no es como la vista. No es como la vestimenta. Hay algo más profundo que esto. Que según la naturaleza tendría que el agua inundar al mundo. Porque siempre el agua está por encima de la tierra. Y aún así, el agua no inunda la tierra. La tierra está firme y la tierra de alguna manera nos permite, escuchen bien, vivir todos los días Dios hace un milagro en contra de la naturaleza que Dios mantiene una tierra firme que está por encima del agua para que la persona pueda vivir para que la persona pueda crecer para que la persona pueda dar su objetivo en esta vida la verdad que es una cosa maravillosa la que estamos explicando número dos Escuchen qué interesante. Está escrito en el Pasuk en Iyo está escrito Tole Eretz Al-Belima. La Tierra está colgada en, en la nada. Si nosotros vemos la Tierra vía satélite, que hoy en día tenemos la oportunidad de ver la Tierra vía satélite. Vean qué interesante. La Tierra está colgada la tierra no está sostenida sobre algo la tierra no está sostenida y la tierra aunque no está sostenida tiene una firmeza y tiene un movimiento impactante un movimiento número uno sobre su propio eje y número dos un movimiento en la galaxia y tú, acá, ¿cómo estás? Firme, firme. Queridos hermanos, la persona que viaja en un crucero, no en un barco, en un crucero, aunque el crucero sea enorme, con todo y eso hay un cierto sentimiento de movimiento que sientes. No te sientes así firme. Y en lo que te acostumbras, tarda un poquito. Así como el crucero está moviéndose en el mar, el mundo se está moviendo sobre su propio eje y tú no sientes absolutamente nada. No sientes nada. Te sientes como firme. No te sientes mareado. Eso, queridos hermanos, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Y me queda muy claro que Dios creó un concepto que se llama gravedad. Pero esa gravedad está hecha de una forma tan increíble, Dios la creó en una forma tan especial que la persona está completamente firme. Y todos los que son astronautas y los que han visto un poquito cuando te sales de la atmósfera, te das cuenta cómo la persona va así y como que quiere moverse y como que quiere así comer y entiende la, la idea cómo está y no está un aforo y tú aquí estás firme, estás firme, eso quién fabricó todo eso, ni sientes el movimiento, ni sientes que hay un, un giro dentro de la tierra, es parte de lo que hay que meter en esta bendición, rocaja aretsalamay, la explicación real es como la primera, que Dios extendió la tierra encima del agua y la tierra no tendría que estar firme, pero dentro de esto tenemos que pensar también en el punto número dos, que la tierra está colgada y tú no sientes nada, la tierra tiene un giro sobre su propio eje y no sientes nada, te sientes completamente firme. Tres, a ver, vamos a vamos a mirar el mundo, vamos a pensar queridos hermanos que este es el mundo, se los voy a poner así para que lo vean mejor hagan de cuenta que este es el mundo a ver Johnny, vamos a entender Mexica, ¿dónde está? aquí, ok Israel, ¿a dónde está? aquí abajo entonces, yo estoy derecho y los de Israel están al revés o los de Israel están derecho y yo estoy al revés, yo estoy boca abajo a ver, ¿quién está boca abajo y quién está boca arriba? Todos sentimos que estamos boca arriba, pero nadie se siente ni boca abajo ni nada. Ok, vamos a mirar la tierra de esta forma, no así, de esta forma. Aquí está México y aquí está, entonces estamos parados como moscas. La mosca que se pone en la pared, el hombre araña que se pone en la pared, así estás tú parado, pero estás parado de esta forma. Entonces dime, ¿cómo quieres verte? Así, así, ¿cómo quieres verte? Como te quieras ver, te das cuenta que nunca vas a sentir que estás al revés, ni vas a sentir que estás hacia al lado, siempre te vas a sentir derechito. Nada más cuando subes una montaña, te sientes así. Pero en forma natural, ¿cómo te sientes? Te sientes firme, te sientes firme. Aquí Rabotay está el secreto. Dios quiere que la persona para que pueda vivir tiene que sentirse firme. Firme. Y la persona que no se siente firme obviamente que no puede avanzar. Dentro de esto rabotáis, platicamos tres conceptos. Uno, estamos alrededor de agua, estamos por encima de agua y la tierra está firme y el agua de forma natural tendría que estar por encima de la tierra. Y Dios hace una conducta todos los días contraria. Y Boreolán pone sólida la tierra. Y por eso decimos en hebreo roca. En hebreo roca significa presente, no raca, pasado. No es de que Dios firmó la tierra y, 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 y puso la tierra dura cuando la creó. Dios. Todos los días y cada segundo Dios firma y, 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 y pone sólida la tierra porque de forma natural el agua tendría que estar encima. Número dos, el mundo está colocado en qué? En la nada. El mundo tiene un movimiento sobre su propio eje, tiene un movimiento en la galaxia y con todo y eso tú no sientes nada. Tú estás parado, no sientes como si estás en un avión, no sientes como si estás... En un barco, aunque sea un crucero enorme, te sientes firme y sólido. No te sientes mareado. Número 3. No hay forma que puedas decirme cómo quieres verte. Acá, abajo, a los lados. Pero tú estás parado derecho. Tú estás parado derecho. Y tú puedes hablar ahorita a Eres Israel. La gente que está despierta se va a sentir parada igual que tú. Aunque los que lo ven vista pájaro, los que lo vemos vista satélite, el de Israel está aquí abajo, el de Mexique está acá, o aquí estamos de aquí estamos. Si yo lo veo vista pájaro, los veo todos parados así, pero yo ¿cómo me siento? Me siento parado en una forma firme. No es una belleza rabotá y pensar en esto. Y de aquí obviamente debemos de pensar en el cuarto punto que Dios puso en el cuerpo de la persona puso un vértigo para que la persona se sienta estable y que la persona no se sienta mareada y que la persona pueda sentirse firme, porque si Bar Minan, ese vértigo empieza, o sea, Dios no lo quiera, esa parte que, que controla la, lo que la persona está estable y en un control natural, Bar Minan, ¿a dónde? pudiéramos estar, si la persona no puede caminar, imagínense dicen que una vez, es nada más para levantarles el buen humor, una vez estaba una persona en el coche y con unas cuantas copas y llegó el poli y lo agarró y le dijo No, yo, no, yo no estoy borracho, yo estoy muy bien, le dice el poli mira, si tú estás bien camina derechito en la línea, derechito así vamos a ver si estás bien o no él dijo, oiga, yo no, no tengo problema de caminar derecho, nada más póngame la línea derecha. Así está el Señor. Ay, queridos hermanos, sentirse firme, sentirse seguro, sentirse que está la persona tranquila, sentirse estable. ¿Qué tan importante es para Dios que la persona se sienta firme? Si es así, que Dios nos pone una tierra firme para que la persona pueda crecer en la vida, utiliza esa firmeza para realmente salir adelante, para realmente crecer. No has Shalom, para lo contrario. Pero aquí quiero despertar un sentimiento muy especial, un sentimiento de veras muy valioso en la vida de la persona. Una de las cosas que cada día cuando te levantas y pisas una tierra firme debes de pensar es que la persona tiene que estar firme también en su vida. Si Dios quiere que estés firme y que no te tambalees para que puedas trabajar, para que puedas progresar, porque si no tienes tierra firme, si estás mareado, si no tienes una situación de que te dé sol, 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 solvencia bien, es difícil que pueda salir. Pero escuchen bien, así Dios quiere decirte: te quiero sentirte firme en la vida. Y aquí, Vedrata quiero explicar este tema. Hay un versículo en el Teilim, que es el primer versículo, escuchen bien, del Teilim. El primerito, ¿eh? El primer versículo del Tehilim. Y este versículo, cuando lo estudié en forma ya profunda, me deja un mensaje bastante interesante. La verdad, un mensaje muy importante. Dice el versículo así, Bienaventurada la persona que no se rige, no toma los caminos de los reshaim. Ahorita les voy a explicar. Voy a cambiar la traducción de lo que muchos piensan quién es un Rashá. Y no se para en los caminos de los pecadores. Y tampoco se sienta en los lugares donde hay gente que se burla. Donde hay gente como le llaman aquí en México simplona. Está de simple. Entonces, ¿qué sí? Está firme. En el camino de Dios. Y él en el camino de Dios está. Yomam Valaila. Día y noche. Escuchen bien. Vuelvo a repetir. Bienaventurada la persona. Que no está en los caminos de los reshaim. No he traducido. Y no está en los caminos de los pecadores. No está en los lugares donde habitan los simplones. Sino está en el camino de Dios. Y en eso se ocupa día y noche escuchen bien, la persona cómo define si está en los caminos de Dios, cuando está como un árbol, sigue el versículo, cuando está en un árbol, cuando, perdón, cuando la persona está como un árbol plantado en un río, que siempre tiene fruto, que siempre su hoja está fresquecita, y escuchen por favor esta frase, y no la olviden, todo lo que haga, tendrá éxito, ah caray, no conozco hasta ahorita, una persona, que todo lo que haga, va a tener éxito, o sea, el que no se para, en los caminos de los malvados, el que no va en los caminos de los pecadores, el que no va, eh, en los lugares donde se sienta los simplones y trata de ir en el camino de Dios será como un árbol firme que su hoja nunca se marchita su fruto siempre da y siempre tendrá éxito la verdad no conozco aquel que siempre tiene éxito siempre hay algo donde no tienes éxito vamos a decirlo en esta forma donde fracasas Sigue el versículo y dice, pero no es así los reshaim, no les he traducido todavía qué es raya. por favor no lo traduzcan como muchos saben, no es así los reshaim, que ellos se parecen a una paja, que esa paja la va moviendo el viento, la va moviendo el viento, y bajo el viento va moviendo la paja, y esa es la diferencia entre un Rasha y una persona que está en el camino correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que el Rasha es una paja que se mueve bajo el viento. Y el, el buen hombre, el que va en buena dirección, es como un árbol que está, ¿qué? Firme. Y nadie lo mueve. Y todo lo que hace tiene éxito. Aquí está el secreto rabotai. Todos los días te paras. Escuchen bien. Y todos los días pisas una tierra firme para enseñarte que Dios, así como puso firmeza a la tierra para que puedas salir adelante, Dios te puso firmeza para que puedas sentir que todo lo que haces es exitoso. ¿Qué significa esto? Rabotai, el éxito no lo defines tú. Tú buscas el camino y tú vas a tratar de hacer lo que tienes que hacer, pero realmente el resultado no está en mis manos, el resultado está en las manos de Dios, ser rico o ser pobre sabemos muy bien, no hablando del flojo, ser rico o ser pobre es decisión de Dios y podemos encontrar dos personas que le echan las mismas ganas y con todo y eso, uno le sonrió y al otro no le sonrió. El que no le sonrió, él no es un pobrecito. Él, así, Dios lo hizo. Y cuando uno es rico, así Dios lo hizo. Nadie es más o nadie es menos. Les voy a dar un ejemplo, Rabotay, para que me entiendan un poco chistoso. Yo no soy alto, yo soy chaparrito pero yo no me tengo que sentir de menos porque soy chaparro. Así Dios me hizo. Ya, Dios no me dio pelo. Ya, no me dio. A otros sí les dio y los llenó de pelo y se peinan bonito y precioso y todo. Y a mí el peluquero no tiene que cortarme. Más que nada más una emparejadita y ya. ¿Y por eso me voy a sentir de menos? No. La persona tiene que saber que él debe de hacer lo que Dios le pide y bajo lo que Dios le mandó en su objetivo bajo su personalidad eso es lo que él tiene que hacer y no tiene que sentirse de menos en ningún momento voy a dar el ejemplo actual que estamos viviendo es verdad y esto mi maestro lo repite muchas veces y hoy mandó un video especialmente a todos sus alumnos nos, nos mandó un video donde nos dice es verdad que es muy doloroso, no estamos en los bateknesiot, no estamos en los Batek drashot, pero sin embargo, Dios así te puso, Dios así te puso. Ahorita te puso y su, su voluntad es que vivamos en casa, su voluntad es que crezcamos en la casa y siempre hay que encontrar el punto de crecimiento dentro de del punto de crisis una vez escuché me da mucha pena de veras discúlpenme no recuerdo exacto pero lo tengo muy grabado un psicólogo profesional nos enseñó la palabra crisis en griego en español traducida no me acuerdo cuál era la raíz pero la palabra crisis significa oportunidad toda crisis es una oportunidad oportunidad y es una oportunidad para crecer. José Batsadik estuvo 10 años en el calabozo. Pero esos 10 años que estuvo en el calabozo no se consideraron un fracaso. Si él robó, si él violó, él provocó esa entrada. Pero cuando él no provocó y Dios se la mandó, quiere decir que ahora esto es lo que Dios quiere que vivas. Y por lo tanto, existe que una persona cuando comprende que él, escuchen bien, él va a vivir donde Dios quiere que él viva. O sea, yo no voy a vivir donde yo quiero vivir. Voy a vivir donde Dios quiere que yo viva. Ahorita les voy a explicar este punto un poquito mejor. Yo nací aquí en México y Dios quiso que yo viva en México. Yo sé que hay mucha gente que les cae mejor United States. Así, les cae mejor Estados Unidos. ¿No es así, Carlos? Hay unos que les cae mejor. Dallas, tal vez, que les gusta la ciudad. Pero nosotros vivimos, ¿a dónde? En Mexic. Aquí Dios me puso. For, for Mexican people. Aquí Dios me puso. Quiere decir que Dios me está poniendo una misión. ¿A dónde? Acá. Por ahorita. Esa es la misión que tenemos. Aquí Dios quiso que construyamos nuestra Keilah. Aquí Dios quiere que formemos nuestro futuro, que formemos ahorita nuestro trabajo hasta que llegue el Mashiach. Dios nos puso acá, quiere decir que esa es su voluntad. No me siento de menos que yo vivo acá y el de United States ahí vive. No me siento de menos que yo estoy acá y hay tal vez otros que tienen otras prioridades en otros lugares. No hay un país perfecto y todos vivimos ¿Dónde debemos de estar? Entonces, escuchen bien. Yo tengo tanta claridad, me siento tan seguro en el punto en el que estoy parado, que no hay un viento que me mueva. Y mi humor, escuchen bien, mi alegría, mi humor, no depende de, no depende de un viento, no depende de cómo va la ola. Mi, 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 mi pensamiento está tan claro que mi sonrisa no por no tener cambia, no por tener más, entonces es más, no por estar ahorita en esta situación, no, me siento tranquilo, así Dios quiso y así Boreola me puso ahorita en este camino, ¿cómo me siento? firme, ¿cómo me siento? tranquilo, me siento un árbol firme y mi hoja no va a dejar de estar fresquecita porque ahorita no tengo lo que yo quería, porque ahorita no estoy en el camino que yo quería. Queridos hermanos, me dijo una señora, he tratado de, de hablar de vez en cuando a gente que me piden que les marque también porque la verdad me da haram. Hay gente que está muy encerrada, y le dije a una señora, pero estamos. La señora escuchó eso y dijo, tiene razón, jajam. Estamos, estamos. Hasta ahorita puedo ver a mis hijos con Zoom. Imagínense ustedes si esto hubiera sido hace 30 años y no nos podemos ver y no nos podemos hablar así tan fácil. Imagínense cómo hubiéramos visto. O sea, hay que ver la parte positiva, hay que estar animados, hay que estar firmes. No nos no que no seamos como la paja. La paja significa, según como viene el, la música, viene el, el, el danzón. Si te ponen una buena, ahí te mueves. Si te ponen una medio aburrida, ay, qué aburrida. Y entonces, ¿qué? Eso no es éxito. Éxito saben que es. Éxito no es querer, no es tener lo que tú quieres sino es querer lo que tú tienes, repito, no es tener lo que tú quieres, sino es querer lo que tú tienes y ahí es donde está el éxito, y ahí es cuando la persona comprende que ahí es donde está el reto y no me siento de menos, Dios me lo puso, Dios me lo presentó y entonces ahí es donde viene la firmeza y eso que se le llama éxito Ahora sí les voy a definir la palabra rasha. No vamos a llamarle al rasha ahorita malvado, no. Rasha significa, dice el radak, es uno de los comentaristas, es la persona que no está firme. El que no está sólida, el que no está firme. El que no está firme, rabotai, es como la paja y es como el viento que mueve a esa paja y nunca se siente sólido, no se siente firme. Queridos hermanos, Dios nos quiere enseñar en esta ocasión que debemos de estar firmes y debemos de sentir el fondo de cada cosa en la vida que representa, y la felicidad no son multitudes. La felicidad no es nada más hasta cuánto una persona Quiere llevar a cabo su fiesta como él quiere. Sino él lleva a cabo la fiesta como Dios quiere. Y más que eso. La felicidad real es lo que recibiste. Por darles un ejemplo. Tuviste un hijo. No puedes empujar el brit milá. El brit milá tiene que ser a los ocho días. Está bien, festejas. Pero tú no festejaste con multitud. O no festejaste con todos los amigos que hubieras querido, pero nada más ponte a pensar, no festejaste con, estoy de acuerdo, pero la felicidad real, ¿cuál es? ¿Cuál es la felicidad real? Recibiste una joya en tu casa, recibiste un futuro, escuchen bien, soldado en el pueblo de Israel, recibiste un encargo divino, como le dije a mi esposa hace muchos años, queridos hermanos, cuando nació mi hija Ruth, que fue de las hijas, la última que casé ahorita, Baruch Hashem, en noviembre. Cuando nació mi hija Ruth, llegué aquí a su departamento de ustedes, aquí a la casa abajo, en este edificio. Y el poli, ¿qué creen que me preguntó? ¿Qué crees que me preguntó, Carlos? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Y le dije, disculpe, yo no compré nada. Es un regalo de Dios. ¿Cómo que? ¿Qué compró? ¿Qué creen que me dijo el Goy? Bueno, está bien. ¿Qué es? Niño o niña, Le dije, es una hermosa bebita. ¿Qué creen que me dijo el Goy? Ya ve, le dije que le va a costar. ¿Cómo? Es una bebita, pero le va a costar. Por eso le pregunté, ¿qué compró? bebita o no bebita, pero le va a costar. Rabotay, esa es la visión del mundo. La visión de nosotros, ¿saben cuál es? En ese momento me hizo pensar y me hizo entender ¿qué festejas cuando recibes una bebita? ¿Qué festejas? Todavía no la hemos visto crecer, todavía no está en la jupá, todavía no la vemos con nietos. ¿Qué festejas? La respuesta es festejo que Dios te encargó un alma y te dijo mi vida te encargo a esta Neshama Teora a esta alma pura te encargo que me la trates bonito te encargo que le des de comer te encargo que le des amor y cariño te encargo que la críes en el mejor camino te encargo que por favor me la pases un rato y te encargo ustedes que le van a contestar a Dios claro me escogiste y voy a encargar a un, ¿Cómo? Con todo gusto Claro que lo voy a hacer Queridos hermanos Entiéndanme, es cambiar la visión Eso es todo Los hijos Barminán, no son ningún estorbo Es una bendición de Dios Es un tesoro, pregúntele a aquellos Que Baruch Hashem después de muchos años Pudieron tener un hijo Es una bendición de Dios Tener un hijo es algo impactante Entonces cambias y no te cambia tu estado de ánimo bajo, dependiendo. ¿Quién es el rasha Dice el, el, el Radak. El que no está, ¿qué? Estable. Ese es el rasha El que no está estable. El que él baila como el mundo baila. Y él viste cuando el mundo viste. Y él viaja cuando el mundo viaja. Y él compra cuando el mundo compra. Y él no está firme. Escuchen esto, queridos hermanos. Y van a chuparse los dedos. En esto que les voy a decir el día de hoy. ¿Qué hay detrás de muchas cosas que no vemos? ¿Bajo qué estás parado? Escuchen qué interesante. Dice la Gemara en Masejet Sotá. Ama Rabbi Ochanan, Dijo Rabbi Ochanan. Shlosha Hay tres cosas que Dios... Es el que pone la gracia. La gracia significa que tú le caigas bien o que eso te caiga bien a ti. Hay tres cosas que Dios pone la gracia. ¿Cuáles son las tres? Escuchen bien. al <tose> el lugar a donde vives. Dos, Isha al Baala, la mujer hacia su marido el marido hacia la mujer y tres lo que tú compras todo lo que tú compras queridos hermanos es una cosa bellísima voy a explicar este tema dios creó escuchen bien dios creó al mundo y dios sabe que este mundo se está poblando el mundo se está poblando a ver todos podemos vivir en un solo lugar, no, no, no hay forma, y Dios quiere que haya zonas que empiecen a habitarse, ¿qué hace Boreolam?, le pone a la persona la gracia en ese lugar, para que se vaya a vivir allá, a ver, véanlo ustedes, hay gente que te dice, ¿sigues viviendo en Polanco?, ¿Sigues viviendo en Polanco? Por favor, hombre, ya Polanco. Arena, vete a vivir a Interlomas. Interlomax. Otro te dice, Interlomas. Es un tráfico tremendo. No hay vialidad. ¿Qué le viste a Interlomas? El otro te dice, no. Vente a vivir a tal lugar, a tal zona. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que cada uno encuentra una gracia diferente en el lugar la respuesta es no nos damos cuenta pero dios te dirige ahí para que dios poble su mundo porque si no el mundo no puede concentrarse todo en un mismo lugar y tú no te das cuenta realmente a dónde te está dirigiendo dios y la persona cuando se mueve es porque Dios lo está moviendo. No nos movemos así nada más. Quiero que me entiendan. Tienes una casa. Estás increíble. Estás viviendo a gusto. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué no te quedas? ¿Y cuánta gente se queda ahí todo el tiempo y ahí vive? ¿Por qué te mueves? Porque Dios quiere que haya en todos los lugares. De la Roma... Nos cambiamos a Polanco, pero de Polanco ya no nos cambiamos. Sí nos cambiamos, pero ya no. Polanco se formó y Dios quiso que se forme Tecamachalco y cambió y empezó a darle en la mente a mucha gente. Se cambiaron para allá. Después se fueron más arriba, se fueron a bosques, se fueron a interlomas, unos se fueron a Santa Fe cada persona va encontrando es increíble queridos hermanos cómo Dios va moviendo y le va poniendo a la persona esa gracia para que tú veas dentro de eso veas una satisfacción uno lo ve y el otro no lo ve uno le pareció y el otro no le pareció ¿cómo? ¿de qué depende? por qué uno lo ve de una forma y uno no porque Dios quiere que el mundo se poble. Igualmente también, escuchen bien, todos se van a casar con una misma mujer o todos se van a casar con un mismo hombre. No, Dios tiene que formar parejas. ¿Qué hace Boreolam? ¿Qué hace? Forma la pareja cuando uno le cae en gracia al otro. Y Dios dice, cuando esta es la pareja, esta es la que te va a caer bien. Esta es la que te va a hacer clic, como decimos. Esta es la que te va a llenar. No se casó un hombre con una mujer nada más porque él piensa que le cayó bien, si porque, sino porque Dios quiso que te caiga bien uno al otro para que se casen. Y ahora estás pensando en otra. Tailco, por favor. Y ahora estás pensando que tal vez esta no era la buena. Por favor. Si Dios lo puso... Y te lo presentó para que vivan y para que sean sólidos 120 años. Eso que Dios te puso lo puedes destruir. Dios te lo dejó en tus manos. Pero detrás de esa gracia está la mano de Dios. Y tienes que sentirte que firme, queridos hermanos, es una cosa maravillosa. He escuchado muchas jovencitas, ya después de crecer, lo ve uno, pero increíble. He escuchado muchas jovencitas que de repente estaban esperando que tal galán les toque la puerta. Y al final el galán ese decidió tocarle, digamos, a raquel y no les tocó a ellas. Y ellas dicen, bueno, ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Caray, este hombre, alto, porte guapo, dinero, la otra que le vio, chaparrita, flaca, qué le vio, la respuesta es le vio lo que Dios quiso que le vea, punto, Dios quiso que le vea a ella lo que no te va a ver a ti, tú tú eres más guapa, mi esposa me lo ha dicho muchas veces, es que de veras la otra era más guapa, le dije sí, pero aquí no es cuestión de guapa, es cuestión de gracia, es cuestión de gen, de caer bien. Y Dios quiso que le vea lo que no quiso que le vea a la otra. Porque Dios quiso que se case con ella. Y ahora te divorcias. Ahora de repente ya no. ¿Qué sucedió? Estoy hablando en términos normales. No cuando de veras hay un problema que se ve muy, muy claro. Rabotay en la mayoría de los divorcios es por falta de luchar. Por falta de sentirse firme por falta de sentirse tranquilo que esta es la que realmente Dios me la puso y que Dios me dijo, con ella voy a ser feliz. Pero de repente, como no va muy acorde a tus pensamientos y a tu forma de ser y a tu forma de pensar, entonces sucede lo que sucede, queridos hermanos. Y ahí es donde Dios quiere ver. ¿Eres muralla? ¿Eres un árbol firme? ¡Oh! Eres un, una paja que se va moviendo, ¿sí? Y se va yendo según el viento. A esta ya, ya marté de ella, mejor voy a buscar otra. La otra, no, fíjate que hace, No, señores, señores, no funciona así. El mundo por eso está como está. Por eso la gente está, de alguna forma, desconcertada, angustiada, con psicólogos, porque no están firmes. Y la firmeza, queridos hermanos, es cuando una persona comprende y conoce. Esto es lo que Dios quiere. ¿Saben qué? Hay veces, Rabotay, una persona compra algo. Y hay de todo. Hay de todo. Hoy en día me doy cuenta, hay coches de veras feos. Feos. Pero para mí. Para el otro no son feos. Y la respuesta es, así Dios quiso que la persona encuentre en lo que compre la, gra la gracia, el que le caiga bien. ¿Y saben por qué Dios lo hizo? Para que haya parnasá para todos. Una vez entré en un lugar en Miami donde venían puras así chácharas y cosas. Yo dije, caray, ¿quién compra esto, mano? La respuesta es: ¡Hay! ¡Hay gente que compra! ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya gente que compre y que le encuentren en gracia. Esas cosas para que haya parnasá para todos. Y tú, cuando llegas con alguien y le dices, ¿qué fuiste a comprar? No entiendo, ¿te fuiste a pagar por esto? La respuesta es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres desanimarlo? Él está firme. ¿Pero por qué él está firme? Porque Dios quiso que esté firme. Así como Dios puso firme la tierra para que la persona se pueda desenvolver, y Dios puso a la persona firme en su salud para que se pueda desenvolver puso a la persona firme en tres cosas escuchen bien donde vives con tu esposa y escuchen bien con todo lo que compras con todo lo que compras es como una vez cuando vi una persona que compró un reloj dije por favor hombre esto es lo que estás comprando esto es lo que estás comprando pero después yo mismo me dije ¿quién soy yo? para estar desanimando a la gente. Le gustó al Señor porque Dios quiso que le guste, para que los negocios se muevan, para que haya parnasá. Eso es la firmeza. Eso es la firmeza. Pero Rabotay, quiero llegar al punto principal. Todos tienen que sentirse firme en tres cosas. ¿Dónde vives? ¿Con quién te casas? Más bien dicho, ¿con quién te casas? ¿Dónde vives? ¿Y en qué casa vives? Todos nos tenemos que sentirnos firmes, porque si no nos sentimos firmes, el mundo Barminan se cae. Si yo no me siento firme con la esposa, Dios no lo quiera, con la casa que tengo, Rabotai, en esta cuarentena, Dios quiso que entiendas la firmeza de donde vives. Ay, Rabotai, cuánto he estado apreciando esta hermosa casa que Dios me entregó. Bendito, Boreolam. ¿Cuánto una persona tiene que ver a su esposa? La está viendo 24 horas y tienes que decir, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! La verdad, ni nada más, ¿qué esposa me mandó? Odula Shemkitov, Kile Olam Con ella formé, o con ella estoy formando mi familia. Observa el país y en la colonia que vives. Y di, gracias Boreola, aquí me mandaste por México para México, y viva México, aquí Dios me mandó, sí, y me mandó aquí en Polanco, y a ustedes en Bosques, y a otros en Interlomas, y a otros en Estados Unidos, y a otros en Argentina, y a otros en Panamá, sí, y todos tienen que sentirse firmes, firmes, pero robotay encierro la idea, hay algo que Dios quiere que te sientas bien firme, bien firme, aunque la ola no dice así. ¿Cuál es tu judaísmo? Tu judaísmo, queridos hermanos. Tienes que sentirte firme. Tienes que sentirte sólido. Es verdad que delante del mundo nuestra conducta hay veces se puede ver extraña o se puede ver rara. Pero debemos de sentirnos muy firmes. Muy firmes. Cuando uno de los grandes científicos en Israel iba a recibir el premio Nobel destinó el mundo que ese premio Nobel será entregado en Shabbat y esta persona este, le dijo al gobierno cedo mi, mi premio pero yo no voy a recibir el premio en Shabbat al principio el gobierno sintió como una vergüenza cómo le vamos a decir al mundo que vamos a cambiar el día hype como decimos pero él dijo, de veras, el mundo lo que quiere es honrarme. No quiero ese honor bajo, que, que va fuera de mis principios y no me siento mal por eso. Cuando una persona está firme en lo que está haciendo, no se siente de menos. ¿Qué creen? Con toda la pena hablaron con, la, con el comité de organización y lo primero que dijeron fue, disculpen, nunca quisimos ofenderlos, perdónenos. No sabíamos que era para ustedes el, sabado, el sábado muy sagrado. No se preocupen, cambiamos de día. Queridos hermanos, hay que sentirnos firmes. Cada vez que pisemos la tierra, ¿de qué me sirve que tenga tierra firme si yo no estoy firme? ¿De qué, de qué sirve que tenga tierra firme si estoy angustiado, deprimido, triste, inseguro? ¿De qué sirve? Queridos hermanos, dice David Amelech: no estés como la paja, siéntete como el árbol. No existe delante de Dios, en el buen sentido, una persona que fracase. En el buen sentido, ¿a qué me refiero? ¿Tenemos errores? Claro, me queda muy claro. Hay veces debemos de pagar nuestros errores, claro. Si flojeamos y si no trabajamos, claro, vamos a pagar el error. Pero ¿cómo Dios me presentó la vida? No es fracaso. No es fracaso. Así Dios la presentó. Y Dios, ¿cómo me presentó a mi esposa? Esa es mi, mi pareja que me presentó, mi marido, mi mujer. ¿Qué tipo de suegra me presentó? Ese, 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 esa, 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 esa que dices tú que así que eres. esa es la que te presentó, esa, esa merita, esa, esa es la buena. Tienes que sentirte firme, no tienes que sentirte este, eh, desprotegido, no tienes que sentirte este, inestable, es la palabra, tienes que sentirte estable en la vida. Y cuando una persona está estable, no hay nada que lo preocupe. Me despido Rabotay con un ejemplo, un piloto que se retiró porque la compañía fracasó, un piloto Yehudí Yehudi muy querido para mí, me comentó, le pregunté, ¿Qué pasa cuando hay una turbulencia? Que todo mundo cuando es judí dice Shema Israel. Y más cuando es una turbulencia así dura. Shema Israel, ¿qué pasa? Me comentó, me dice, ay jajam. Ese es el problema. Es el problema. Los que están en el avión, como no ven, sienten y dicen algo está pasando. Pero el piloto es el que va más tranquilo. Porque él está viendo... ¿Por dónde va? Y cuando hay claridad, no hay incertidumbre. Cuando hay claridad, no hay inestabilidad. Cuando hay claridad, escuchen bien, ¡es incómodo! Pero no pasa nada. Les voy a dar un ejemplo. Si una persona pasa con el coche en una calle empedreada, así con muchas piedras, y la persona está así, en las piedras. A ver, Johnny, dice uno, Shema Israel? No, no hay Shema Israel? No es cómodo, pero estás pasando en una calle empedrada. Tú estás viendo que todo está bien. No pasa nada. El coche no le va a pasar nada. Todo está bien. Todo está tranquilo. No pasa nada. Entonces, ¿qué? Cuando hay claridad, no está uno inestable. Cuando hay claridad, la persona se siente tranquila. Entonces, ¡pisas tierra! Es para que estés estable. Entonces ponte estable en tu vida. ¿A poco puedo estar estable? Sí. ¿En cualquier situación? Sí. ¿Por qué? Porque tengo claridad que no tengo lo que quiero, sino quiero lo que tengo. Y cuando Dios me puso esto enfrente, eso es lo que debo de apreciar y debo de ubicarme en la vida. ¡Qué hermoso regalo! Tengo un hijo. Tengo una hija, tengo una mujer, tengo Baruch Hashem casa, tengo esto, tengo el otro. Rabotay, hay que ubicarse y hay que estar muy firme en la vida. Y recordar Rabotay, ¿sí? Bajo qué estás parado. Y cuando entiendes eso, entonces puedes decir, que Dios extendió la tierra por encima del agua. Entonces concluimos Rabotay increíble una cosa la verdad fascinante me están preguntando aquí que a dónde queda el libro albedrío, es correcto el libro albedrío queda en muchas cosas de la vida bajo lo mismo que hablamos, por ejemplo Bulín, si una persona le presenta a Dios a la mujer, le cae en gracia, él tiene el libro albedrío de decidir, no me caso y por eso hay gente que a los 35 años se quiere casar y le dicen tu esposa ya se te fue el Shidduk ya se pasó. Y así rabotai como eso, la persona tiene que aprender y tiene que estar muy firme. Entonces, en concluimos, agradecemos a Dios que tenemos firmeza al pisar la tierra, aunque esté llena de agua, aunque la tierra no está colgada sobre nada y tiene un giro sobre su propio eje, estamos firmes, aunque la tierra, como la mires, tú te sientes siempre parado. Tenemos Baruch Hashem, un mecanismo que nos ayuda a estar firmes y no estamos mareados y de aquí debemos de aprender que la persona para qué Dios nos puso firmeza para crecer entonces estate firme en la vida y deja que las olas y los vientos te dejen de mover Baruch rabotay buenas noches que descansen y que Hashem podamos estar muy firmes para toda la vida amén ken Ratson. Haz rabotai y ya los puse a